0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 신규 확진자 수 267명, 나흘째 200명대를 기록하고 있네요. 좀처럼 사그라들지 않는 코로나19 상황, 그죠 지금 2.5단계임에도 불구하고 참 마음이 무겁습니다. 오늘 또 비가 내리고 있어요. 이 피해 복구 작업이 채 끝나지도 않은 상황에 강한 바람과 함께 다시 찾아온 태풍 소식 참 원망스럽게 느껴집니다. 9호 태풍이 한반도를 향해 현재 북상 중인데요. 이미 제주도 전 해상에 태풍특보가 발효되면서 하늘길 바닷길 상황도 어렵습니다. 오늘 제주에 도착하는 모든 항공편은 결항이라고 하니까 이동 계획이 있으신 분들 운항정보꼭 확인해 보시기 바랍니다. 참 올해는 고비의 연속인 것 같죠. 이번 태풍 오늘 오후부터 내일 오전까지가 고비라고 합니다. 주변 상황 다시 한번 꼼꼼하게 점검해 보시고요. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 코로나19와 또 태풍 관련 소식 자세히 빅데이터로 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 지난주 수요일에 그 태풍 바비 소식을 전해드렸었는데 딱 일주일 만에 또다시 강력한 태풍 소식이 들리나요. 현재 구호 태풍의 강도 매우 강한 상태고요. 물폭탄을 품고 있다는 게 지난 8호 태풍 바비와의 차이점이라고 합니다. 태풍 바비 같은 경우에는 강풍을 품고 있었는데 더욱 긴장이 되죠. 자 이번 태풍 바비처럼 강도가 약해져서 우리에게 큰 피해를 주지 않았으면 하는 바람인데요. 제구호 태풍의 이름은 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 캄보디아에서 제출한 이름으로 나무의 한 종류 이름이라고 하나요? 보기 드릴게요. 1번 갈매기, 2번 너구리, 3번 도라지, 4번 마이삭. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도너 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자, 보내주십시오. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 이음의 모든 화제와 이슈는 이 코로나와 네. 태풍인 것 같습니다. 그러네요. 예. 참
1: 좋은 소식이면 좋았을 텐데.
0: 그러니까요. 예. 어제 코로나19 신규 확진자 앞서 네. 말씀드린 대로 267명입니다.
1: 그렇습니다. 지금 지역사회 감염이 253명, 해외 유입 14명이네요. 그래서 어, 전날 대비해서 말씀해 주신 대로 267명 늘어나서 전체 확진자가 2만 449명이 됐습니다. 음. 지금 3, 지난달 30일부터 4일간 200명대를 지금 유지를 하고 있고요. 어 지금 문제는 뭐냐면 위중이나 중증으로 분류된 환자가 좀 많아졌다는 거예요. 그러니까요. 네. 그음
0: 병상이 좀 부족해질 것 같은 좀 우려가 있어요. 그래서 네. 아까
1: 이제 속보 나온 걸 보니까 정부에서 예산 지원해서 이번 달 말까지 1 1 0개 병상을 추가로 만든다라고 하더라고요. 음. 그러니까 말씀해 주신 대로 지 굉장히 부족한 상황이고요. 그 어제 기준인데 그 위중이나 중증 분류된 환자가 그 전날보다 25명이나 늘었거든요. 지난달 18일 보면 9명밖에 안 됐단 말이에요. 그러니까 지금 100명이 넘는 그 인원이 발생했기 때문에 상당히 많이 늘어났다고 라볼 수밖에 없어요. 11배나 늘어난 수치고요.
0: 워낙 광화문 집회에 어르신들이 많이 가셨기 때문에 또 이런 맞습니다. 결과가 나온 것 같아요.
1: 그래서 중앙재난안전대책본부 자료 보니까 8월 31일 기준으로 즉시 사용 가능한 중증 환자 치료 병상이 전국에 43개고 특히 확산의 중심지 수도권은 아홉 개에 불과했거든요. 위중한 환자 중 60% 이상은 또 평소 지병이 있고 60대 이상 고령층이거든요. 그래서 지병까지 있으면 음, 더 그렇죠. 위, 위험할 수 있는 상황이어서
0: 기저질환 있으시면 정말 위험하죠. 예, 예. 지금
1: 뭐 사망자 소식도 간간이 들려오고 있잖아요. 음. 그래서 신규 확진자 발생하고 중환자 발생 사이에 좀 시차가 있기 때문에 앞으로 또몇 주간은 그렇죠. 또 지켜봐야 된다. 1, 음. 2주 정도 걸리거든요. 그래서 앞으로 또 1, 2주도 또 고비가 될것 같습니다.
0: 네. 어, 그 사실 2.5단계로 이제 격상된 게 이제 며칠이 안 됐기 때문에 네. 사실 지금 200명대를 유지하고 있는 거에 대해서 실망하시는 음, 분들은 음. 좀 다음 주를 좀 지켜보셔야 될것 같아요. 지금 말씀하신 대로 중증환자도 내 다음 주를 봐야 된다고 말씀하셨듯이 네, 똑같은 상황입니다. 그런데 지난
1: 주에 이제 정의용 본부장이 이제 이야기했던 게뭐천명 넘어갈 수도 있을 정도로 이제 위기감이 조성됐었는데 그래도 주말 사이에 우리 국민들이 2.5 단계 네. 사회적 거리두기를 잘 실천해주셔서. 그래도 그 어떤 지속세는 조금 감소하고 있는 모양이어서 그나마 다행인 것
0: 같습니다. 네. 진짜 쌀렁해요. 그 주변 거리들 보면.
1: 네. 저도 일할 때 빼고는 계속 이제 집에 있거든요. 아이들도 지금 유치원도 안 가는 상황이고, 동네 주변도 그렇고, 뭐, 걸어 다니는 분들 예전에 비하면 보기가 많이 어려운 상황입니다.
0: 네. 나흘째입니다. 지금까지 상황 좀 다시 한번 짚어볼까요?
1: 네. 다음 달 6일 밤 12시까지 이제 8일간 수도권을 대상으로 시행이 되죠. 그래서 다중이용시설 운영을 제한한 게 이번 방역강화 조치의 핵심이고 뭐 음식점하고 카페, 이제는 뭐 뉴스 많이 보셔서 아실 거예요. 그 그러니까 음식점과 제과점은 밤 9시부터 매장 운영이 금지되고 있고 지금 뭐 다른 음식점들도 포장만 되는 곳들이 상당히 많습니다. 음. 그리고 밤 9시까지는 그나마 매장에서 식사할 수 있는데 저도 어쩔 수 없이 점심때 잠시 들렀더니 거기 또 테이블 몇 개는 이렇게 접어 두시고 거리두기를 좀한 식당이었어요. 그러니까 음. 그 안에서도 또 그렇게 어 실천을 하고 계셨고요. 그리고 밤 9시부터 다음 날 새벽 5시까지는 이제 포장 배달만 가능하고 아침 식사는 또 매장 이용이 가능하죠. 근데 이제 프랜차이즈 카페들이 영업 시간에 관계없이 매장 이용이 지금 전면 금지된 상태여서 테이크아웃만 가능. 테이크아웃만 지금 yeah. 가능한 그런 상황입니다. 근데 이제 좀 논란이 있었죠. 동네 카페 같은 그러니까. 경우는 또 가능하니까 여기로 또 사람들이 몰려가는.
0: 사실 저 오늘 예. 출근할 때 예. 저희 집 앞에 딱그 동네 카페가 있는데
1: 예.
0: 당황하게 되더라고요. 왜냐하면 예. 지금 사람이 거의 없는 모습만 보다가 누가 이렇게 앉아 있으니까 어죠 아, 그렇죠. 여기는 어. 왜 앉아있지 하고 보니까 동네 네. 카페더라고요.
1: 맞아요. 그래서 어. 지금 좀 우리의 목소리가 계속 나왔습니다.
0: 네. 네. 그러니까 사실 네. 2.5단계가 시행 중인데 어그 그러니까 빈틈이 사실 있다는, 있다는 게 지적이 거죠. 나오는 거잖아요. 네. 예. 그래서
1: 이제 규제 대상이 아닌 편의점이나 개인 카페에는 오히려 사람이 몰렸고, 대학교 캠퍼스 안에서 뭐 술을 마시는 학생들도 있다는 지적이 나왔고, 또 수도권 내 독서실하고 스터디 카페가 이제 막히면서 카페에서 공부하던 학생들이 대학 도서관과 열람실로 또 몰리고 있어요. 이 학생들 어쨌든 또 공부할 공간은 필요하기 때문에. 참.
0: 집에서 하기 어려운 예, 예 그렇죠. 물론 거기도 예. 이제
1: 거리 두기하고 자리를 좀 띄워놓긴 했는데도 불구하고 어쨌든 사람들이 몰리잖아요 대학 내 시설들은 여전히 개방 전체 운영이 되고 있기 때문이고요 음. 이렇게 방역사각지대가 많은 거에 대한 우려의 목소리가 뭐 계속 언론을 통해서도 며칠 동안 나왔습니다
0: 이런 부분은 이제 보완을 해야 될것 같아요 네. 그러니까 편의점 같은 경우에도 사실 지금 제한을 다시 시작했잖아요.
1: 맞아요. 그래서 사실은 사람들이 편의점 가고 그 앞에서 이제 맥주 마시고 하는 모습들이 많이 목격이 되다 보니까 이제 편의점도 제한 대상이다라고 어제 방역 당국이 밝혔죠. 그래서 어제 브리핑에서 대형 편의점 경우 음식 조리해서 판매하는 코너 두고 휴게 음식점으로 신고해서 운영하기도 한다라고 하면서 편의점 내에서 음식을 먹을 수 없다라고 설명을 했습니다. 음. 그래서 기존의 식당에 적용되듯이 편의점에서도 오후 9시부터 새벽 5시까지는 매장 내 식사가 안 되고 포장이나 배달 가능하고요. 다만 이제 오후 9시가 넘어도 전자레인지나 뜨거운 물 같은 편의점 내 조리기구 자체는 또 사용할 수 있대요. 그러니까 좀 헷갈리죠. <웃음> 좀 그러니까 이게 논란이 있는 게 조리는 가능한데 또 먹지는 말라는 거기 때문에.
0: 그러 그러니까 컵라면에 물... 뜨거운 물 따르고서 그냥 나와야 되는 거죠? 그러니까, 그러니까 예를 들면.
1: 주변에 이제 뭐 오피스텔이나 이런 데 사시는 1인 가구 중에서 집에 전자레인지나 뭐 이런 게 없는 분들은 거기서 이제 돌려갖고 아, 가야 되는 거죠. 그런
0: 경우가 있을 수 있겠네요. 또. 네. 네, 근데
1: 이제 이렇게 제이 되면 은또 한강변이나 공원 같은 데로 사람 몰리는 거 아니냐. 거기서 아, 그렇게 이제 해가지고. 아.
0: 그러니까
1: 사실은 우리가 좀 자제하면 되는데 요게 이제 어떤 규제가 있으면 그 빈틈을 노리 어떻게들 다 아시고 그거를 좀 찾아가시잖아요. 아, 그러니까
0: 그런 예. 그러니까 남을 조금만 배려하는 마음이 있다면 그렇게는 음. 안 하실 것 같아요. 그죠? 그리고 예.
1: 또 여기 하나의 문제는 이제 개인이 운영하는 편의점은 또 해당이 안 돼요. 개인 허? 그 아, 동네 그래요? 카페처럼. 예예. 예. 그래서 이제 좀 헷갈리는 부분도 있고 뭐 그렇습니다. 그래서. 편의점 내부에서 식사할 수도 있지만 편의점 앞에 그 야외 테이블 두고 또 식사하기도 하잖아요. 이 부분도 서울시는 어제 금지 대상이라고 네네. 밝힌 그런 명확하게
0: 상황입니다. 이런 건 진짜 밝혀줘야 돼요. 네. 자, 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네, 사회적 거리 두기 2.5단계에 대해서 보니까 8월 26일에 처음 언급됐습니다. 보통 2단계, 3단계 이렇게 이야기하다가 사실은 2.5단계가 긴급히 시행됐기 때문이고요. 언급량은 한... 지금 일주일 정도 지난 현재 48,500여 건 정도. 연관어는 역시나 뭐 코로나 수도권, 이 방역, 매장, 배달, 마스크, 카페, 집, 포장, 테이크아웃이어서 이제 음식점에서 어떻게 해야 되는지, 그 다음 배달은 되는지 뭐 여러 가지 것들, 어, 검색을 해 보셨고요. 네. 그 외에 뭐 영업시간이나 학원은 또 어떻게 되는지, 수업은 또 어떻게 되는지, 식당, 예배, 이런 것들 관련해서 또 이야기 많이 오갔고요. 감성어 분석은 금부정 비율이 좀 팽팽합니다. 39.8 대 37.8이거든요. 그래서 긍정 감성어는 뭐 강화되다, 믿다, 바라다, 파이팅, 건강한 모습. 그러니까
0: 뭔가 희망을
1: 그렇죠. 이때 가는. 좀 힘들더라도 함께 좀 음. 이겨내서 이후에 좀 건강한 모습으로 좀 만났으면 좋겠다라는 그런 글들이 많았고요. 부정 감성어는 힘들다 압박감, 두시마다 걱정, 뭐 이런 단어들로서 표현이 되고 있습니다.
0: 네. 이 부정감성어에 해당하시는 분들이 아마 자영업자가 아닐까 싶어요. 맞아요. 예.
1: 굉장히 힘들어 하시고 지금 집중 타격을 받고는 있습니다. 그래서 지금 보니까 KB증권이 그 3단계가 2주간 수도권에서 시행될 경우 연간 성장률이 한 0.4%포인트나 하락할 수 있다는 또 예상을 내놨거든요. 지금 2.5단계이긴 하지만 어쨌든 3단계까지 가게 된다면. 네. 이 전국으로 확대가 되면 성장률이 0.8%포인트가 내려갈 거다. 거의 1%포인트 가까이 떨어질 수 있다라는 거예요. 우리가 지금
0: 3단계를 안 가려고 2.5단계라는 걸 지금 만들어낸 아, 거잖아요. 지금도
1: 어렵지만 3단계가 되면은 뭐... 더 어려워지는 상황이어서 지금 우리가 좀 힘들더라도 함께 힘을 모아야 되는 그런 상황인 것이고요. 음. 그리고 2.5단계에서도 상당한 영향이 있을 수밖에 없다는 걸 지금 추론할 수 있는 상황이에요. 3단계로 이렇게 예상을 했지만 그래서 추가 피해 대책에 대해서는 또 어제 홍남기 부총리도 어, 협의하고 있다라고 이야기를 했고요. 아, 확진자가 늘면서 앞으로 이제 고용상 어려움이 더 심화될 가능성이 있기 때문에 정부가 어떻게 더 구체적으로 사각지대 메꿀 것인지 자영업자까지 포함해서 검토 중이라고 밝혔습니다. 그리고 고용노동부가 관련 대책을 어제 하나 내놨는데 네. 이번 2.5단계 조치로 영업정지 걸린 사업주가 고용유지지원금 신청하면 은 90%까지 지원해서 해고를 좀 막는 음, 방법을 그래요. 내놨습니다.
0: 예, 정부의 대책도 분명히 뒷받침이 돼야 할 겁니다. 네. 결국에는 우리가 기다리는 게 이제 이이 백신과 치료제 개발 아니겠어요?
1: 맞아요. 뭐 새로운
0: 소식이 있을까요?
1: 그러다 보니까 러시아랑 중국은 사실 삼상 전에 이거 승인을 해줬는데 미국도 지금 식품의약품 FDA가 코로나19 백신 삼상 임상 시험 전에 패스트 트랙으로 승인할 수 있다는 좀 의사를 내비쳤어요.
0: 사실. 이건 이런 음. 얘기 하고 싶진 않은데 음. 지금 트럼프 대통령으로서 이 재선에 <웃음> 아니, 뭐, 아주 직접적인 영향을 미칠 거기 그런 때문에. 분석도
1: 있더라고요. 예. 그러니까 지금 뭐 미국이 뭐만 내놓으면 다 결국에는 기승전 아. 트럼프의 재선으로 예, 모든 예. 이야기가 귀결되기 때문이고요. 그런데 이제 조건은 내걸었습니다. 그 편익이 위험성을 능가할 때 집행될 것이다라는 단서를 달았는데 음. 미국은 누적 확진자 너무 많아요. 그러니까. 지금 600만 명 넘어가지고 세계 최대 지금 피해 지역이고. 근데 이제 말씀해 주신 대로 이게 속성으로 나오면 좀 우려가 있긴 그럼요. 합니다. 일반적으로 이제 백신이라는 거는 효과하고 안전성 확인 위해서 1상, 2상, 3상 거쳐 가지고 그 기간이 좀 오래 걸리거든요. 근데 이제 3상 임상 시험이 또 가장 엄격해요. 사, 시험자도 가장 많고요. 그렇기 때문에 지금 그냥 또 이거를 승인해 줬을 때는 부작용이 네. 이제 우리 현실에서 나타났을 때 이걸 어떻게 할 것이냐에 대한 좀 우려가 있긴 한데 그래도 지금 개발 중인 백신 가운데 가장 가능성 있는 후보가 있습니다. 영국 제약사 아스트라제네카하고 옥스퍼드 대학교가 공동 개발 중인 백신인데 아, 예. 지금 영국과 브라질 남아프리카공화국에서 2상과 3상 시험을 동시에 지금 진행 중이에요. 9월까지 좀 결과가 나올 것으로 그렇군요. 기대가 되고 있는데 지금 뭐 이런 백신에 관련해서는 뭐, 나올 것 같다라는 이야기는 있었는데, 결국엔 지금 시간이 계속 걸리고 있잖아요. 네, 이것도 네. 이때 가봐야 아는 거고, 이때 승인이 난다고 하더라도 또 이거를 실제로 찍어내가지고 사람들한테 공급하기까지는 어쨌든 음, 시간이 걸리기 그러니까요.
0: 때문에. 아니, 예. 무엇보다도 사실, 물론 정말 빨리 나오기를 모두가 바라는 음. 마음입니다면, 그래도 안전이 가장 중요하죠. 음, 맞습니다. 예. 예. KBS 일라드 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터, 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터
2: 뉴스 듣고 나서 태풍 관련 소식 이어갈게요. 9호 태풍 마이삭이 오늘 밤 제주도 동쪽 해상을 거쳐 내일 새벽 쯤 부산 인근 남해안에 상륙해 동해로 빠져나갈 것으로 보입니다. 내일까지 강원과 경상도 동해안 제주 산지에 최대 400mm, 경남과 전라도 동부, 강원 영동과 경북 동해안에는 100에서 300mm의 비가 올 것으로 보입니다. 태풍 접근 시기가 바닷물이 높아지는 대조기와 겹쳐 해안가에선 침수 피해가 우려됩니다. 제9호 태풍 마이삭이 북상하면서 위기경보 심각단계가 발령됐습니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘 오전 9시부터 전국의 위기경보 심각단계를 발령하고 대응 수위를 비상 3단계로 격상해 대응하기로 했습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 나흘째 200명대를 기록하고 있습니다. 국내 발생이 253명, 해외 유입 14명입니다. 위중증 환자도 하루 새 20명이 늘어 124명이 됐습니다. 정세균 국무총리는 이번 한 주가 코로나19의 확산과 진정을 판가름하는 중대한 분기점이 될 것이라며 이번 주는 인내심을 갖고 코로나19와의 싸움에 동참해달라고 호소했습니다. 민주당 이낙연 대표는 자영업자와 노동자 등의 눈물을 닦아드리도록 당정협의를 조속히 마무리하고 추경안의편성에 처리함으로써 최대한 빨리 집행되도록 하겠다고 밝혔습니다. 통합당 김종인 비상대책위원장이 코로나19로 인한 경제위기가 우려되는데도 정부가 소극적으로 대응하고 있다고 비판했습니다. 홍남기 경제부총리가 이번 주 안에 코로나19 피해 계층에 대한 추가 지원책을 확정하겠다고 밝혔습니다. 특히 자영업자에 대해서는 임차료 등 고정비용과 인건비 지원을 검토하고 있다고 말했습니다. 국내 주요은행의 개인신용대출이 8월 한달새 4조 원 급증해 사상 최대를 기록했습니다. 지난달 소비자물가 상승률이 0.7%를 기록하며 두달 연속 올랐습니다. 농축산물 가격은 10% 이상 오르면서 물가 상승을 주도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각이 11시 30분 막 됐습니다 전 팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 해주세요
1: 지금 구호 태풍 물폭탄을 품었다는 게 지난 타로 태풍 바비와의 차이점입니다 음. 우리에게 큰 피해를 주지 않았으면 하는 바람이고요 이름은 캄보디아에서 제출했고 나무의 한 종류라고 하는데요 제구호 태풍의 이름을 맞춰주시면 됩니다 1번 갈매기, 2번 너구리, 3번 도라지 4번 마이사네
0: 어제 문제가 좀 어려웠던 것 같아서 오늘 좀 쉽게 냈더니 정말 네. 많은 분들이 지금 <웃음> <그래요>? <웃음> 문자를 보내주고 계세요 자 그러면 그만큼 또 지금 태풍에 관심이 많다는 또 반증이기도 할 텐데요 음. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피, 도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 지난 수요일에 우리가 태풍 바비 얘기했었죠. 맞아요. 딱 일주일 만에 또 새로운 그렇습니다. 태풍이 등장을 했습니다.
1: 네. 이거 태풍 이름 말해야겠지. 퀴즈인데 <웃음> 안할 수가 없네요. 9호 태풍이라고 네. 해주세요. 그냥 9호 태풍. 9호 <웃음> 태풍 지금 영향권에 <웃음> 들게 됐고요. 예. 기준 중심 기압이 9 4 0헥토 파스칼. 중심 최대 풍속이 초속 한4 7 m 강한 태풍이고 현재 제주도 향해서 오고 있고 9시 기준으로 보니까 제주도 서귀포시 앞바다 한 310km 주변까지 왔더라고요. 이렇게 되면은 이제, 어, 오늘 저녁에 제주도 동쪽 해상을 경유해가지고, 내일 새벽이죠. 경남 남해안을 지나서 아침에 동해 중부 해상으로 좀 빠져나갈 것으로 예상이 되고요. 네, 아까 말씀해 주신 대로 퀴즈에서도 지금 강한 바람과 함께 많은 비를 또 음. 함께 포함하고 있어요. 그래서 2일부터 3일까지 예상 강수량 보니까, 경북 동해안하고 경남, 전라동부, 제주도, 울릉도, 독도에는 한 100에서 300mm. 많은 곳에는 한 400mm까지 예보가 되어 있고요. 서울, 경기도, 충청도, 전남, 경북 나머지 지방은 100에서 한 200mm. 그외 지역은 한 50에서 150mm 예보가 되어 있습니다. 이게 이제 주의할 점이 하나 있는데 네. 백중살이 중에 지나가는 태풍이라서 주의가 필요해요. 백중살이는 이제 음력 7월 15일, 백중 전후 3, 4일인데 조수간만에 차가 가장 아. 큰 그런 시기예요.
0: 해안가에 있는 분들 정말 위험하시겠군요. 그렇죠.
1: 그래서 해수면의 조차가 연중 최대치로 높아져서 해일 위험이 가장 큰 시기고 또 전해상에서 매우 강한 바람 불고 물결이 매우 높게 인다고 하니까 시설물 피해하고 뭐 안전사고 음. 늘 태풍 전에는 말씀을 드림에도 불구하고 우리가 어, 대비를 해도 또 태풍이라는 건또참 막기가 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 철저히 대비를 하셔야 될것 같아요.
0: 좀 비껴가게 바비처럼 좀 비껴가기를 바라는 마음 밖엔 진짜 음, 맞아요. 어 사실 저 그때 제주도에 계신 지인께서 사진을 보내줬는데 네. 제주도는 사실 바비 때도 굉장히 힘드셨더라고요. 막 그렇죠. 가로수 뽑히고 네.
1: 나무 부러진 시, 신호등
0: 네. 막 쓰러져 있고 이렇던데 네. 백중살이라고 하니까 더 걱정입니다. 네. 근데 또 10호 태풍도 따라온다면서요.
1: 지금 이 9호 태풍 북상 중인데 10호 태풍 하이선도 한반도에 영향을 미칠 거다 지금 관측이 나왔어요 지금 관 부근 해상에서 1일에 발생을 해가지고 이번 주말 일본 거쳐서 6일 늦은 밤부터 부산과 영동 지역에 지금 영향을 줄 것으로 예측이 되고 있거든요 아직까지는 소형 태풍인데 어, 지금 또 바다 수온이 높기 때문에 그렇죠. 오면서 계속 커지잖아요. 그 얘기했었죠. 예, 바다 수온이
0: 높다고. 이게
1: 이제 태풍으로 발전하게 되면 올해 첫 가을 태풍이 되는 겁니다.
0: 가을 태풍하니까 지난해도 에 진짜 가을에 태풍이 네. 연이어서 와서
1: 맞아요. 진짜
0: 곤욕을 치렀었는데 네. 이제 가을 태풍, 여름 태풍이 아니라 가을 태풍이 좀 어떻게 보면 이게
1: 왜 그러냐면 요 예. 가을 태풍이 더 위험한 건 수온 때문인데. 아 이건 좀 잠시 후에 다시 설명드리고 네. 가을 태풍이 위험했던 걸 우리가 역사적으로 보면 좀알 수가 있어요 태풍 재산 피해 보면 8월 말에서 9월 초에 발생했던 태풍 루사 기억하시죠 이 재산 피해 1위를 기록하고 있고 2위인 매미는 2003년 추석 앞두고 가을에 발생을 했거든요. 아,
0: 매미가 그때였었고요 예, 네. 왜냐하면
1: 가장 뜨거운 바다에서 세력을 키운 태풍이 올라오는 시기가 우리한테는 가을인 거예요. 음. 그렇기 때문에 우리는 가을 태풍이 가장 강력한 태풍이 오는 시기가 되는 겁니다.
0: 그 수온 때문이라고 지금 말씀하셨어요. 네. 을
1: 네. 일단은 뭐 모든 게 지구온난화를 또 이야기를 안할 수가 없는데
0: 모든 게 거기로 귀결이 네, 되네요. 태풍 잔게. 이동
1: 경로 해수 온도가 상승하면서 태풍이 지속적으로 에너지 공급을 받게 되잖아요. 그래서 여름 태풍보다 좀 세력이 강력하게 발달하고 또 태풍 발생 해역의 해수면 온도가 말씀드린 대로 9월에 가장 높거든요. 아 그렇군요. 우리나라도 점차 아열대 기후로좀 바뀌고 있고 이렇게 되면 은 가을이 아니라 이제 앞으로는 겨울에도 우리나라의 태풍이 또 북상할 수도 있게 돼요. 그리고 강력한 슈퍼태풍 더 많이 더 자주 이렇게 올 것으로 예상이 되고 있기 때문에 이제 태풍 소식 정말 반갑지 않은데 우리가 더 자주 접할 수 있겠다는 좀 위기감이 음. 생겨나네요.
0: 사실 그러니까 여름에 태풍이 오는 거라고 이거 그러니까 고정관념이 있다가 네. 이 가을에 이제 갑작스럽게 태풍을 맞게 되면 네. 더 진짜 그러니까 심적으로 뭔가 네. 큰 어떤 부담이 되고 음. 또 피해를 입게 되고 그런 것 같아요. 그렇습니다. 진짜. 뭐, 코로나도 그렇고, 진짜 모든 게다 환경 위기, 위기로 기결이 되는 것 같습니다.
1: 네. 예. 그래서 더 무서운 건 이제 그린피스 환경단체인데 굉장히 무서운 예측 자료를 좀 내놨거든요. 인류가 현재하고 같은 그 규모로 온실가스 배출량을 늘리게 되면은 해수면 상승하고 태풍으로 우리나라에서 332만 명이 침수 피해를 보고 피해 면적이 전국토의 한 5.8%에 달할 거라는 예측이 나왔어요. 어. 예, 이 해수면 상승과 태풍 시나리오라는 그런 음 보고서를 지난 26일에 이제 발표를 했습니다. 그래서 이 시나리오 보면은 지구 온난화로 해수면이 상승하게 되겠죠. 네. 그리고 지구가 따뜻해지니까 태풍이나 폭풍 해일이 더 많이 일어나게 되고요. 2030년하고 2070년에 발생할 수 있는 침수 피해 예측치를 담고 있는데 이건 이제 현재 추세대로 탄소 배출하게 되면은, 어, 지구 평균 기온이 한 3, 4도 정도 올라간다고 해요. 여기에 이제 10년에 한 번꼴로 발생하는 강력한 태풍에 의한 최악의 해일 상황이 추가가 됐고요. 그래서 해수면이 상승하면은 만조, 그 다음에 강한 태풍으로 만들어진 너울성 파도가 더 강한 해일로 이어질 수 있다. 이 보고서는 그렇게 아이고. 예측을 하고 아까 있습니다. 아까
0: 말씀하신 게 지금, 어, 우리나라의 그경인 거죠? 332만 명이 지난 를보고 예. 전국토의 5.8%의 피해 면적이 맞습니다. 예상이 된다.
1: 그래서 이제 네. 좀 자세히 보면 17개 시도 가운데 가장 많은 피해 인원이 나오는 지역이 경기도로 돼 있습니다. 130만 명이 침수 피해를 보게 되고요. 그다음에 인천이 75만 명, 서울도 34만 명, 전북 31만 명, 충남 22만 명이 피해를 입는 걸로 이렇게 보고가 됐어요.
0: 이게 지금 2030년 아우 정말... 얼마 안 남았죠. 네, 네, 그러니까요. 예. 그래서 서울
1: 지역에선 강서구 주민이 한 11만 7천여 명이. 가장 많은 침수 피해를 겪게 될 것이다. 물론 이거는 이제 보고서기 때문에 이대로 된다라는 건 아니지만 예측 칩니다. 아니 예. 우리가
0: 줄여야 되는 거죠. 맞아요, 그러니까.
1: 맞아요. 그리고 예. 경기 지역에서는 또고향이 가장 많고. 근데 지금 보니까 어그 인천 쪽에 인천공항 제2 여객터미널 같은 경우는 4조 여원 들여갖고 최근에 완공했는데 여기가 잠긴다는 거예요. 아... 예. 그러 끔찍하죠. 어,
0: 그 얘기 들으니까 완전 뭐 네. 체감이 되는데요. 예. 그래서
1: 이제 그린피스가 이제 경고하는 건 이렇게 지구 온난화 때문에 해안과 하천의 홍수가 잦아지면 결국은 수조원을 들인 국가 기관 시설도 기능이 마비가 되고 여기에 따른 사회 경제적인 비용 그리고 우리가 살아갈 또 땅도 줄어들게 되고 뭐 여러 가지 이제 어려움들이 찾아오게 되거든요. 여기에 대한 대비는 정말 우리가 열심히 해야 될것 같고요. 그리고 아까 말씀드렸는데 이제 2070년 되면 우리나라 피해 면적이 한 6,348km로 이제 아, 더 커진다고 생각하기 해요. 생각하기
0: 싫으네요. 예. 그러니까 침수
1: 피해 면적이 내륙보다 해안 지역, 동해안, 남해안 지역보다는 서해안 지역에서 지금 더 넓게 나타날 걸로 예측이 된 상황입니다.
0: 네, 코로나 때문에 사실 공장 가동이 줄면서 여러 가지로 자연이 복원되는 걸를 우리가 진짜 눈으로 확인했었잖아요. 파란 하늘
1: 보이잖아요. 그러니까요.
0: 이번에는. 온실가스 배출량 정말 줄여야 되겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 마이삭이었죠. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 화물운송기사라고 하신 3584님. 태풍이 매주 올라오니 힘드네요 하신 1266님. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.